0: outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch. tô de volta, ainda um pouquinho sem voz, depois de uma semana de muito aprendizado no Texas, é, a, gente vai, a gente compartilhou já um pouquinho com vocês tudo que a gente aprendeu nas nossas redes sociais. Vamos desdobrar isso em um webinar com o Alexandre Viana da Timos Energia é, na semana que vem, mais tarde então todos os cadastrados na Megawatt vão receber o convite, mas hoje o assunto é outro. né? A gente tem uma pauta muito cheia, a gente tem novidades aí no mundo do petróleo e gás, depois que a Petrobras recebeu é, o aval para explorar uma área na margem equatorial finalmente. É, mas, ao mesmo tempo a Petrobras ainda vai ser muito pressionada pela tendência consolidada de alta nos preços de petróleo no mercado internacional. A gente também vai falar sobre embate entre os credores da Light e seus acionistas, mudanças ali na empresa de pesquisa energética e a agenda da semana, que está muito cheia de eventos. Na verdade, a agenda mereceria um minuto à parte. Bom, vamos lá, então... É começando pela, pela Petrobras, né? na sexta-feira passada, então, é, o Ministério de Minas e Energia comemorou que a companhia conseguiu a sua primeira licença ambiental para perfurar poços na margem equatorial, dessa vez na Bacia do Potiguar, ali no litoral do Rio Grande do Norte e Ceará. Na sexta foi emitida a guia de recolhimento do IBAMA, que é uma parte dos procedimentos administrativos para liberação da atividade. A licença em si, a licença ambiental, ela deve sair hoje, deve ter saído hoje, mas o diário oficial da União está com estabilidade no site. A gente ainda não conseguiu confirmar que saiu, mas se não saiu hoje, vai sair nos próximos dias, é uma coisa já dada, né? É, o Ministério de Minas e Energia comemorou bastante essa licença, porque ela vai permitir que a Petrobras ali faça as perfurações para verificar se existe mesmo o petróleo ali ou não. É, a estimativa é que. É, o local tenha 2 bilhões de barris de petróleo. E o governo aposta que isso vai atrair investimentos e trazer diversos benefícios econômicos e sociais para as populações é, dos estados e municípios ali da região. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele falou sobre isso na sexta-feira. E ele destacou que, a partir desse momento, os técnicos do Ibama com certeza vão avançar nos estudos para permitir que a Petrobras faça, então, perfurações em outras regiões da margem equatorial, é, principalmente onde, onde todo mundo quer que, que seja feita essa perfuração, é na Foz do Amazonas, é ali no litoral do Amapá, onde a Petrobras é, teve a licença ambiental negada em maio deste ano. A Petrobras, então, informou que em outubro agora já vai iniciar a perfuração dos poços exploratórios desse bloco que teve o aval do Ibama ali na, na bacia do Potiguar, assim que a sonda chegar no local é, e esse primeiro poço ele vai ser perfurado a 52 quilômetros da costa. Aí vai ser feita a pesquisa exploratória, a Petrobras espera com isso ter informações geológicas para avaliar a viabilidade econômica e a extensão da descoberta do óleo que foi a descoberta foi feita pela primeira vez em 2003. Isso é bem comum nesse mundo do, do petróleo, né? Você primeiro descobre que existe o óleo, mas você só tem certeza da viabilidade econômica, da quantidade de óleo que tem, quando consegue fazer a, a, a perfuração dos poços exploratórios, né? E é essa batalha que a Petrobras está travando agora. Ainda não é para começar a tirar óleo desses poços. Ainda não virá, então, produção de petróleo nessa fase... E por que isso é muito importante? Porque essa região é considerada a nova fronteira do petróleo no Brasil. A tendência é que o pré-sal, que hoje representa a maior parte né, da, da exploração de petróleo no país, é, tenha uma, uma desaceleração expressiva da sua produção na próxima década. E como a gente sabe que apesar de todos os esforços da transição energética, é, a idade do petróleo não vai acabar por falta do petróleo, né? É, ainda vai ser necessário o petróleo na, na economia mundial, é, para o Brasil continuar tendo esse papel, importante é, importante então, que substitua é, essas reservas do pré-sal por outras e aí a margem equatorial desponta como é, o lugar preferido. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, na sexta, ele falou que o maior ele destacou que o maior potencial ainda está na margem, no, no bloco da costa é, do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas. Foi aquele que teve o pedido de licenciamento negado pelo IBAMA, e citou que os estudos da Petrobras indicam a possibilidade de mais de 5,6 bilhões de barris de petróleo ali. Lembrando que é, chama-se Foz do Amazonas mas não é o posto que fica na Foz do Rio Amazonas, ele fica a 500 quilômetros de distância ali no litoral do Amapá, é, o nome gera um pouquinho de confusão mesmo. É, no dia anterior, o Jean-Paul Prates, presidente da Petrobras, ele até falou que a Petrobras espera receber agora em outubro a licença para perfuração desse poço. então vamos aguardar. É, falando então em empresas na Petrobras, né? essas notícias são bastante positivas para a companhia, e ela tem uma outra notícia que pode ser positiva ou não, que é a questão da alta do, do preço do petróleo no mercado internacional. A gente havia apontado apontando essa, essa tendência de alta do, dos preços do, do barril do petróleo no mercado internacional e os preços fecharam o mês de setembro acima de 90 dólares o barril. É, isso é muito bom para as empresas de petróleo porque aumenta as receitas que elas vão ter direito a receber, mas no caso da Petrobras é sempre uma dor de cabeça por conta da pressão política também, né? É, porque aí você começa a ter aquela pressão mais forte para que a companhia é, suba os preços de combustíveis vendidos no Brasil, é, até para não deixar dinheiro na mesa, né, porque os preços internacionais dos combustíveis sobem junto com os preços do petróleo, e também para evitar o risco de desabastecimento. Uma vez que a gente tem refinaria privada e importadores privados no Brasil, se a Petrobras vende muito abaixo do preço que esses importadores e, refina e refinadores privados estão vendendo, é, a gente tem aí o risco de desabastecimento, eles podem deixar de vender não ser, por não serem competitivos e aí algumas regiões podem ficar sem petróleo. Aí sempre tem aquele risco da Petrobras ser usada para importar, subsidiando, né? Toda essa, essa discussão política aí que, que enfim, não há é é um receio sem fundamento, a gente já viu esse problema acontecer no passado e desde que a Petrobras anunciou que abandonou a paridade com os preços internacionais para implementar uma estratégia comercial de preços... É, existe esse receio. É, por que, que o petróleo está em alta? A gente já falou aqui antes também, semana passada teve a questão da, das restrições da, das exportações de diesel pela Rússia, isso, aumentou, isso afetou bastante o equilíbrio do mercado internacional de combustíveis, até o Brasil é um dos países que estava mais importando diesel da Rússia, e também por conta das restrições de produção de petróleo mesmo dos países ali da OPEP, que querem, que estão restringindo a produção é mesmo para poder manter os preços nas alturas. E aí, é, então, a gente fica de olho nessa, nessa questão, esperando aí que a Petrobras pode fazer um anúncio de aumento de preços a qualquer momento. É, vamos lá. Embora o petróleo continue muito importante, não só para a Petrobras, mas para o setor energético de todo mundo, a gente não pode esquecer da nossa agenda de transição energética, que está mais forte do que nunca, e continua impulsionando investimentos expressivos em novas tecnologias, como hidrogênio verde e em combustíveis sustentáveis. Na sexta-feira, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele participou da posse do novo presidente da IPE, o Tiago Prado, e ele mencionou ali que a estatal de planejamento energético ela deve ter uma nova diretoria de transição energética a fim de planejar melhor as políticas públicas nesse sentido. Falando em hidrogênio... O ministro também voltou a prometer enviar ao Congresso o marco legal do hidrogênio até o fim deste ano, permitindo, então, o desenvolvimento de uma cadeia para o setor no Brasil. Ali ele comentou que o Brasil perdeu a oportunidade de, de ter é, uma cadeia de produção de painéis solares fotovoltaicos, né? É, por falta de uma política de estímulo, então provavelmente aí o que eles devem tentar fazer é alguma política que incentive essa cadeia de produção de hidrogênio verde. A gente tem que ver da onde vão sair esses incentivos, uma vez que a gente também tem as promessas aí de manutenção de desconto é, pelo uso do fio, que aumenta bastante os encargos pagos pelos consumidores, e a gente também tem promessa do governo de que vai reduzir os encargos e a conta de luz. Então, da onde virá esse dinheiro para fazer estímulo? E, ao mesmo tempo, sem é, aumentar a conta de luz, a gente ainda não sabe. Falando agora, então, da Light, o jornal O Globo trouxe uma reportagem completinha sobre uma reunião que aconteceu na sexta-feira passada entre a BR Partners, que é a empresa que assessora a, a Light... E os credores da companhia, a fim de discutir uma saída para a crise né, da Light. A Light está em recuperação judicial já faz alguns meses. Recentemente é, foi noticiado que o Conselho de Administração da Light ele aprovou uma estratégia para a companhia conduzir acordos com os principais credores saindo assim da recuperação judicial. Mas essa primeira reunião com os credores não foi muito boa, segundo informou o Jornal o Globo. É, a reportagem, então, contou que os executivos da BR Partners apresentaram um plano de reestruturação que já havia vazado para a imprensa alguns dias antes, que previu uma capitalização bilionária na companhia, e a conversão de metade da dívida da distribuidora é, em debentures que pagam IPCA mais 2% como remuneração, esse plano não agrada os credores, e muitos credores ficaram desconfortáveis com o fato de que não foi assinado nenhum acordo de confidencialidade, nenhum NDA com é, a Light antes dessa reunião. Por que, que eles ficaram desconfortáveis e pediram até mesmo para sair da reunião? Porque o acesso a essas informações confidenciais sem a assinatura de um acordo de confidencialidade poderia suscitar acusações de insider trading caso é, esses mesmos gestores negociem ações da, da Light no futuro próximo. Então o cara é credor, só que ele tem uma posição, né? um gestor tem um fundo, tem uma posição na Light... É, caso ele queira vender essas ações, por exemplo, no futuro ou comprar mais ações, é, como ele teve acesso a essas informações confidenciais nessa reunião, isso pode suscitar esse tipo de acusação e nenhum gestor quer isso no seu CPF. Vamos para a nossa agenda, porque a agenda está muito cheia essa semana, gente. Hoje, então, segunda-feira, a gente tem uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, é, reunião que vai ter a presença aí do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, outras lideranças do governo. O presidente Lula ele já participou de uma reunião do CNP esse ano, mas ele não vai participar dessa de hoje. É, o CNP, como vocês devem saber, é né? aquele órgão que assessora a presidência da República para a formulação de políticas e diretrizes destinadas ao aproveitamento dos recursos energéticos do país. Então a reunião de hoje ela deve ter notícias importantes depois, como desdobramentos. A gente espera novidades, então, sobre o plano de hidrogênio verde e demais iniciativas de descarbonização é, na economia brasileira. Amanhã, no dia 3 de outubro, a gente tem, como sempre, terça-feira, reunião ordinária da diretoria da ANEL, apenas dois itens para deliberação, uma consulta pública para discutir os requisitos técnicos mínimos para conexão das instalações de transmissão e a proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento das regras de comercialização de energia para 2024 amanhã também acontece em Salvador na Bahia um evento para inauguração do complexo eólico Tucano da S Brasil aquele projeto de 322 megawatts de potência recebeu cerca de um bilhão e meio de reais em investimentos na terça-feira, amanhã, também tem a Petrobras vai fazer um evento para celebrar os seus 70 anos com a presença do presidente Jean Paul Prates e a diretoria executiva da companhia. Também no Rio, amanhã, terça-feira, começa a Rio Innovation Week e dentro da Rio Innovation Week a gente destaca o Energy Hub Summit, um evento ali que vai ter o um foco no setor de energia, vai trazer discussões muito interessantes nos próximos dias. A programação do Energy Hub, que vai até sexta-feira, tá bem rica. É, o link tá no aplicativo da MegaWatt, mas eu vou destacar aqui dois painéis que vão ser na quarta-feira, no dia 4. Vou destacar porque eles vão ter a minha participação e a participação... Opa! <risos> e a participação da Larissa Arayun, que é a minha sócia e CEO da MegaWatt. Opa, gente, falhou aqui, voltou. Vamos lá, então. É, o, o, o Energy Hub, então, na quarta-feira. Às 12 horas, eu vou estar com a Fernanda Delgado, professora da FGV, e com a Ana Casaca, diretor, diretora global de inovação da Galp, para discutir o papel das mulheres líderes na transição para energias renováveis, assim como a necessidade de igualdade de gênero no setor. Vai ser muito bom esse debate. E no mesmo dia, também na quarta-feira, às 18 horas, a Larissa Arayum, CEO da Megawatt, vai estar com a Débora Uchoa, que é gerente de negócios e parcerias B2B da Vibra. A Nayane Brito, que é coordenadora de regulação e mercado da Enge, E o Vicente Camilo, que é cofundador da ELECT, para discutir novos modelos de negócio no mercado de energia, incluindo é, micro-redes, serviços de agregação e soluções descentralizadas. Vai ser um papo muito bacana. Na quarta-feira, outro destaque é que vai ter a reunião mensal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. Com certeza vai abordar, aí, além da situação favorável dos reservatórios de quase todo o país, eles também devem discutir a situação menos confortável das usinas do norte do Brasil e as projeções de carga né? estão é, muito atreladas aos efeitos de temperatura. E na semana passada a gente viu que mesmo com os reservatórios super cheios, o PLD horário disparou nos horários de pico em alguns dias em meio aos recordes de carga por conta daquela onda de calor. As previsões indicam que o mês de outubro também vai ser muito mais quente na média aí, do que os, os anos anteriores. Está é, bem emocionante essa questão da temperatura. Então, felizmente, a gente está com os reservatórios cheios, mas vai ser um ponto de atenção para a gente acompanhar na quarta-feira. E, por fim, a agenda da semana tem ainda um encontro sobre a abertura do mercado organizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, em parceria com a ANEL e o Ministério de Minas e Energia, no dia 5 de outubro. O evento vai ser dividido em três painéis, um sobre aprimoramento da regulação do comercializador varejista, outro sobre como vai ser o acesso e organização do mercado livre para o varejo, e outro para discutir a migração vigente né, e como vai ser a transição... É, para o novo modelo de migração debaixo do comercializador varejista. Todas, esse evento vai ser em São Paulo presencial, vai ter transmissão online é, pela CCE e os detalhes também estão no aplicativo da Megawatt. Eu sei que tem muita coisa acontecendo nessa semana, mas nós na Watch a gente vai acompanhar todos esses eventos, então é só ficar de olho no nosso site e no nosso aplicativo para você não perder nada. É, quem chegou depois, no minuto depois que eu comentei depois que eu comecei, além dessa live, o Minuto Megawatt depois ele fica disponível como podcast, então no seu streaming de áudio preferido é só ir lá e buscar para ouvir desde o começo eu espero que todos tenham uma excelente semana e até a próxima tchau, tchau pessoal